0: 欢迎收听财经演平方 After Meeting Podcast。现在录制时间为台湾时间八月二十号中午十一点三十分。今天的主题是房地产可以投资了吗？四个面向告诉你。按下订阅后，我们就开始吧。Hello， 我是财经演方的 Roger。呃，最近呢 ，M 平方其实推出了一些主题式的文章，例如说我们呃近期也在跟大家分享的美国总统经济学。那其实我们的目的是希望，不管是听众啊，还是我们 M A 用户，可以跟我们一起用总经的角度，然后一篇一篇循序渐进的来探讨，就是更宏观的这样经济议题。那现在呢，我们就要呃来公布我们的第二个主题式的文章了，就是美国房地产系列。那我们其实近期在月报提到很多，不管是科技股啊、黄金啊，都是在我们现在这种市场环境下，我们比较推荐的标的。那其实资产类股也是非常值得关注的哦。所以呢，我们就拿最多人想要知道的房地产来做一个主题式的文章。所以我们邀请到本次专题的研究员 Mark。Hello， 大家好，好 ，Mark。我在进到主题之前，我跟你分享一个小故事，就是呃，最近的戏股的朋友他们。呃，一直在告诉我说，哎、欸，以往啊，他们就是呃，因为成本的考量嘛，所以他们会在市区里面去买像 condo 这样的一个呃房子。那 condo 其实就是在讲的就是像台湾的华夏电电梯华夏这样。那但是他们因为疫情发生之后，他们宁愿多存一点钱，然后去买 townhouse 或是 single single house。那这个其实，在台湾讲的就是，比如说别墅、独栋之类的这样子。那他们就是不想要跟别人共用所谓的空调、大楼空调，因为他们就是疫情怕怕传染这样。那 Mark， 你听到也是这样吗
1: ？是的，就是其实我们我之前看过的调查，就是八十趴的人，美国八十趴的人还是喜欢去住独栋的那种房
0: 子，没错、嗯。嗯，其实其实换讲簡,简单一点来讲啦、啊，就像台湾，如果你有钱，可以买别墅。哎，你也不会去买公寓嘛？<是>类似这样的概念，<笑>所以，所以我觉得，呃，房地产它就是蛮有趣的议题，就是不管在疫情发生的当下，大家的一些行为模式或许或多或少都会开始做改变。那为什么我们这次要特别讲美国房地产？因为其实美国房地产它的体量非常大了。我我给大家一个数字，就是说它的住住宅不动产的规模啊，光是住宅不动产，它就超过三十兆美元了，而且。美国它是一个移民的国家嘛，大家知道，就是很多非美国人他就可以从远端，然后透过网络，然后找一个呃线下的去签约的人，那他就可以去买到他们真正的不动产。那加上最近有一有很夯的就 REITs 这样子一个呃话题，所以也有很多的 ETF 可以购买。那其实这个 ETF 等于呃这、就是 r e 的部分呢 ，Mark 到最后会跟大家稍微再分享一下。所以这次的主题是文章，我们应该就不会只有一篇吧 ，Mark。那你会怎么来？分这样子的主题是呢、哦？对，是的，就是
1: 其实我们这一次做这个主题是文章啊，其实是想要回答两个问题啊。嗯，那第一个就是还是回到疫情啊，因为疫情之下，整个经济在。整个经济遭到蛮严重的冲击啊，像美国第二季 GDP 就直接掉 4% 下去嘛，对啊，那蛮多人就会问说，哎，那美国房地产接下来会怎么走？它还会不会再走一个多头这样子？嗯，那另外就是回到就是股市行情的部分啊，就是目前啊，美国大盘在四月之后就是科技股带头往前冲啊。对啊，现在很多都回到疫情前水准啊，甚至创高。那很那就是说，哎、欸，那这个在这个时点，是不是还有其他投资机会啊？嗯、或者说，就是说，哎、欸，落后补涨的可
0: 能性，比、嗯、如说转到资产或者商品这边。对啊，没有错、嗯。嗯
1: ，那其实针对上面两个问题啊，我们就想说，那我们哎、欸，那我们就来针对房地产这个产业和产业好好的去讲，嗯、去把房地产分成上下两篇。嗯，那上篇的话，就是用四个面向，就是来看一下美国现在房地产基本面的状况。嗯，那我们下篇呢，会连接在上篇结论的基础下。再去提一些相关的投资标的。那另外呢，嗯、我们也会在下篇去带一些另类的相关的另类数据。嗯，什么是另类数据啊？哦，这个另类数据呢，就比较像是非官方正式统计的。那它的特性就是说，它会比较高频的去是高频的会去统计，就是我们可以更早的在。嗯正是官方统计数据之前，我们先拿到相关的数据，然后领先的去捕捉现在的状
0: 况。有没有像是我们在疫情这边去 highlight 的这种苹果移动数据，像这种？对，然后
1: 或者是哎呃航班次数啊，美国的消那个刷卡的消费金额啊等等。是是是，对
0: ，嗯。那我们今天邀请到 Mark， 就是刚刚讲的四个面向嘛，我们来分享。那四个面向的依序为就是人口，然后房市的五大供需。加上利率环境，还有一个是家计财产，我们一起来做讨论。那最后呢马克还是跟我们分享一下他对台湾房地产的一些想法哦。所以我们就直接进入第一个主题吧。好，那直接进入第一个主题，就是我们知道第一个刚刚有讲到人口的多寡，其实是影响房市循环一个蛮重要的一个关键。那现在人口环境是怎么样？那又怎么样来？去影响房市、房地产的循环呢？好，这边的话，我们就
1: 先带一下美国的房地产循环。嗯，其实过去美国房地产啊，循环大概是八年一次。嗯、那最近两次就是一九九零年的次贷危机，还有那个二零零八年的金融海啸嘛。嗯，那其实两次的房市循环的终结其实很状况很像，嗯、只是就是零八年金融海啸多了很多房贷相关的衍生性商品。是，但是一样的是对经济啊跟股市都造成蛮大。程度的一个衰退，嗯，那其实大家最有印象的应该就是二零零八年这一次嘛。对，那其实二零零七年房市开始往下，然后二零零八年就股市开始下杀嘛，台股直接从九千点杀到四千多，三千多。对，然后那时候央行联储会启动连续降息，直接从五 p 然后降到接近零 p 的状况
0: 。那这样我们可以看到房市的循环大概就是十八年 ，around 十八年一次嘛，对对？嗯，那人口呢？对，那。讲就是房地产循环啊，中间
1: 很重要的关键其就是人口变化。嗯、其实，呃，又以这个美国啊，世界大就是第二次世界大战之后的三次婴儿潮是最重要的。为什么这样说呢？就是、嗯、其实主要原因在于就是，呃，青年啊首次购物一直是房屋购买的主力
0: 。然后另外就
1: 是说，嗯、我们知道每个人嘛，他的消费高峰其实大概就是落在二十五岁到四十岁。嗯，那种大型的。大型的支出消费其实都会发生在这段时间，譬如说，嗯、呃，我们办车贷买车，是，然后办房贷买房，这种重点重点的消费都会是在落在这个时候。嗯嗯那我们可以看，根据那个全美不动产协会的调查，也是也是如此哦，就是，呃，平均首次购物的年龄大概就是落在三十岁。嗯,嗯，所以总和来讲，就是说人口的变化，还有它年龄结构的组成，其实都会对影响到这个房地产的状况。是，那。嗯，就纵观美国二次世界大战之后，其实发生就是三次婴儿潮。那其实前面两次啊，在三十年之后就确实都带起房市的荣景。嗯，那第一次呢，就是大家比较熟悉的就是战后婴儿潮的部分，嗯嗯、开始时间就大概在一九四七年到一九五零年附近，然后开始在一九七零年之后直接带起一波房市的高峰。嗯，<那>也大概就是三十年嘛。对对对，嗯嗯那第二次同样也是。其实，在一九七零年代中期，然后就带来两千年之后的新一轮房市融景这样子。嗯，嗯那我们最近这一波呢，就是在两千年初的这段时间。如果我们去看，就是美国啊零到四岁的那种人口组成，嗯、我们可以发现<是>最近的一次高峰就是在二零一零年的两千一百万。嗯，那这个数字给大家一个对比，就是说跟上一个十年来比，大概就是增加两百到三百万人的这个数字。是，那这个东西其实我们都可以。可以想见，就是说他在三十年之后都会呃变成我们下一波的消费主力。<是>啊、那为什么会有这波婴儿潮呢？其实也是因为也是受贿啦，就是前世的婴婴儿潮来到目前这个阶段，它就是生儿育女的一个年龄层了。是、啊。那还有就是这近那段时间，中南美洲移民其实益处蛮大的。嗯，对啊。嗯是的，所以其
0: 实我们看起来，二零三零应该就是 Mark 讲的这波婴儿潮来到了最佳房地产需求的这个时间点的嘛？是的 ，OK，、嗯、好，那第一个部分就是我们人口的部分了。好，刚刚第一个主题呢 ，Mark 跟我们聊到就是人口它，它呃。婴儿因,因为婴儿潮，所以它到二零三零年之后，它会变成一个房市的一个需求的主力。然后同步就是支撑房地产的这个市场。那所有的市场呢，它都有供跟需，所以现在呢 ，Mark 就要来跟我们分享一下所谓供需的五大指标，现在的状况到底他是怎么看的？那请 Mark 来跟我们分享一下五大指标吧。好的。
1: 那我们这边的话，供给的话，我们就带五个指标。那其中第一个的话，就是空置率的部分，房屋空置率、嗯、这个东西代表的是说，哎、欸，现在房屋市场上呃还没有被利用的，就空房的比例。嗯、那我们看到其实这个东西啊，房屋空置率在零八年前跟现在其实是呈现一个完全不同的状况。嗯，零八年的时候是十一 percent， 就是待租的，未来一年即将要被租。还没有被租出去的房子十一帕，那、嗯、现在是五点七帕，五点五点七帕，嗯，嗯对。那这个东西从呃二零零九年之后就开始呈现一个趋势性的下降，现在来到一个历史的低点，所以空置率基本上是越低
0: ，代表的是需求它越旺，嗯、对对吗？然后供给越紧张，緊張对对对。<Okay. S
1: 1> 那这个东西呢，其实空置率。走到一个现在历史地点，其实也让就是反映在就是美国近期的房租啊，是、嗯、年增是来到三 percent 一个稳定的状况。嗯,嗯，那其实这边也讲一下，就是说其实美国啊，他们涨房子的状况跟我们不一样。台湾的话就是说房东没有来找你，那你明年房租基本上就不会涨，就跟今年一样。对。但是那边的话是说大家很习惯性的就预期啊，明年就是会涨房租啦，就是大家很习惯这件事情了。所以意思就
0: 是说，<對>就算房东没来找。嗯那我是租的人，我也会觉得说啊，明年就要再多上。对对对，他都有这个预期啊、哦哦。OK， 是这样。嗯，嗯那第二个、嗯、第二个指标呢？第二个是房屋库存，嗯、房屋
1: 库存同同步也是一去印证说，目前美国房屋供给紧张的一个指标。那目前
0: 也是来到一个历史的低档这样子。嗯，所以就是库存其实跟空置率它是有关系的。是 OK。那第三个指标比较重要一点、哦，我、呃、Mark 这边写是成屋签约指数，那跟我们分享一下。成屋
1: 签约成屋签约指数，其实它本身是一个蛮领先的指标啦，因为就是我们知道，一般房屋交易啊，就是你会先买卖方会先签订契约，然后你可能在之后才办理过户移转。对，那这个东西在美国的话，大概就是过户移转之前的一到两个月，买卖方会先签约。对，那这个契约呢，他们通常会包就是呃。不可违约的条款，如果违约，你就是要要要罚什么？对那个违约金是这样子，所以基本上这个指数就是反映的是未来一定会成交的房子了，这样是。那我们可以看到这个数据啊，其实在六月年增哦是来到七点二帕，然后绝对只是整整个超过去年的水准。那个五月的时候年增还在负三十
0: 三帕，嗯哇大幅逆转，对对对对，所以
1: 有种报复性消费的这个数据在这边呈现，报复性买房的意思，对对，报复性买房，因为因为其实像我们知道，因为买屋它就是属于可以递延性的消费，是递延性是什么？就是、哦，递延性的消费是说，你现它它你这一期没有做的事情，那你下一之后会把它补回来。<Okay. S 2> 因为像三三到五月是美国疫情最严重的时候嘛，<是>大家被关在大家被关在家里，所以不能去做买房。嗯但是这个东西，哎、嗯欸，那我们之后开经济开始解
0: 封了，嗯、大家可以
1: 出去，那就会把这个买房补回
0: 来、嗯。也就是说，其实这个需求一直都还在，對對對只是它被封城的情况，它不能去买它要买的房子。是是 ，OK， 这
1: 个我再另外再提一下，就是说，哎、欸，其实这跟旅游观光比较不一样，因为像你传统旅游旺季，像南欧啊，他们。很多流亡季都在夏季，就是去沙滩啊那些。是，那你夏季还在封城，啊，过了就过了。<是>那你冬天也不能再回去夏天的那些旅游点，这个就是属于非地减性的。但买房子，嗯、买房子这件事情它是刚性需求的嗯。嗯，是。好，那再下一个第四个指标，第四个指标算是就是营建开工，<是>那这是算是房屋新增供给的部分啊，就是因为刚刚前面讲的是目前的房屋供给是相对紧张的嘛。<是>那营建上也会看到这状况，它有没有？去做新增供给，去盖新房子的状的的这样子這樣那我们这个东西我们会分成两点去讲，嗯、就是长期下来啊，就是近期它跟零八年前又是一个完全不同状况，嗯、就是它到现在啊、哦，房市这么好，它还是没有回到营<是>建开放水准，还是没有回到那个零八年前，嗯、对，嗯、那显示说其实新增供给这边是没有把这个缺补上去的。嗯、那我们知道就是说，哎、欸，呃，其实。像那个零八年金融海啸嘛，是就是很多人因为经济受到收入啊受到很严重的衰退，都大家都搬回家住，就跟父母一起,一起住。那、嗯、这个状况其实在，在呃我记得二零一三好像还是二零一四之后，就开始出现一个，就是大家年轻人开始搬出去，又移出了。对对对对，嗯、因为美国跟文化比较不一样，他们。年轻人他们比较独立自主，他们会希望说，哎，去外面，就是十八岁以后基本上就离家。对对对对对对,對,對,對,對所以这个东西也是造成就是目前房房屋供给比较严重的问题，的、就是、比较紧张的问题的的状况。嗯那开工这边的话，就是虽然长期是没有回补到疫情前的水准，但是我们也可以看到在近期啊，就是出现也是出现一个 V 转的状况，就是呃，四是我记得四五月四五月数据就是。直接下去嘛，然后六月就直接弹回来，嗯、对、啊，那就快要补回疫情前的水准。那其实说，其实银建商对未来房市还是相对看看好的。嗯嗯、短期就是没有受到疫情，就是疫情的影响，就属于比较短期的状况。嗯、这样
0: ，嗯，好，那这是第四个指标。那第五个指标是
1: 第第五个指标，算是叫做、就是、HMI 这个东西是对，呃，有点像是我们大家知道那种，呃 ，PMI 制造、制采购经理人指数、嗯。嗯嗯，这个东西就算是。呃，对企业经理人去做问卷调查，不过这次他这个是对银
0: 建商，所以 HMI 他的对象调调访的对象就是对银建商去问，对，是 o、okay, 嗯、对，那这个东西一样是在呃六月之后出现一个 V 转，然后
1: 目前因为他我们那个数字。判断就是五十以上是融枯线以上所以跟 PMI 看
0: 的方法是一样。对对对对对， <Okay. S 2> 是一样。那
1: 它现在就是来到直接来到七十到八十，一个相对非常看好的、哦，其实这样很高哎、欸啊。对啊、
0: 嗯、对啊，嗯是。好，刚刚 Mark 跟我们分享了五个观察房市供需的指标，我很快的跟大家就是复习一下。第一个是房屋的空置率，好，那刚刚有提到嘛，房屋空置率近年其实还是持续的下降的，所以呃租金的成长还是相对稳定到三 percent 附近的那。第二个呢是成屋的库存，它其实它跟空置率是亦步亦趋的，那代表的就是说成屋的库存它是低档，所以它房屋供给的面还是相当的吃紧的，那也就是说，呃，供不应求的状况还是存在。那第三个呢就是呃新屋开工的营建许可，那我们可以看到就是疫情前啊新屋开工呃的的持续就是上升，那但是呢。也不用担心供给过剩，因为它还是远低于2008年的这样的一个水准。那其实第四个呢是呃，成屋签约带过户的这个指数。那这个带过户的指数，刚刚 Mark 提到，就是他签完约，他就必须一定会履行，所以我们可以提前去观察房市在未来，不管是实际履行两个月之后，我们它的房市的一个销售，它是不是持续的保持强劲。那现在看起来，这个指数它是持续呈现反转的状况。那第五个呢，就是我们刚刚讲的 HMI， 那独栋新屋市场指数，那它的指数跟跟刚刚讲的生产生产制造业的 PMI 是一样，它现在已经突破五十的荣枯线，然后现在到的指数呢是到七十到八十左右。OK， 那这五个点呢，就是我们观察就是房屋房地产的市场的供需的状况。那各位听众有兴趣呢，也可以到我们的呃 m n 官网，那在。呃，我们的房地产这个专区里面呢，可以去看到刚刚 Mark 讲的这五大供需的指标哦。好，那刚刚讲了两个面向，我们还有一个面向就是利率，对吗？那其实，呃，上一集我们有提到嘛，就是现在整个市场的低利环境，不管是看央行的政策，还是市场市场的状况，目前看起来这个低利的环境应该是不会改变的。那这样的环境对房地产的发展是什么 ？Mark 再跟我们分享一下吧。好的，就是呃，低利低利率
1: 环境啊，其实最直接影响的就是家庭负还房贷的压力。那我们可以看到，就是联储会啊，在连续降息之后啊，其实加计还本的那个占比就是。房贷除于它的可支配所得，就是也是来到一个历史新低。嗯，那么意思说，其实家庭还房贷压力确实有降低，降低那这个东西是可以去支撑房市的一部分，这样。是，那再来就是说，其实目前啊，就是全球低利率、资金大宽松的时代啊，嗯，其实市场上的投资者都会去找一个相对优秀的直利率的资产。是，那么房地产它的目前的直率可能就会去吸引一些。市场上的投资者，
0: 反正现在怎么样，就是不会存在银行就对了
1: 。对啊，对啊，对啊，因为利率实在太低了，嗯嗯、对啊，大家应该很积极去找一些<是 S 2> 可能像是固定收益的话，就会去找房地产这样。是是，对、啊、那这部这部分我们也可以看到，就是美国银建商啊，其实它近期也都是出现蛮活热的状况，就是它它现在那个银建公司的股价、啊，甚至直接在五月以后直接超过科技股。那因为就是说他们在他们也看到这个状况了，所以蛮蛮有意愿去盖新房子。这个东西就是呼应这个东西这样
0: 。OK， 那。我觉得利息低，利息这一件事情，基本上，嗯，应该所有的听众和呃投资用户大概都知道，所以会找值利率比较高的资产，这也是一个对的方向。那其实我们在呃下一集，就是下一集的主题是也在讲房地产的这个主题中呢，我们也会去分享投资的商品这一部分。那在呃讲完利率之后，我就想要来问一个，就是。Mark， 你自己心目中的想法跟判断，哈，就是台湾房地产。<好>你对台湾房地产到底怎么看？<好>到底现在能不能投资呢？嗯，其
1: 实台湾的状况在利率这个面向啊，其实也是跟全球一样啊，就是房贷利率总要历史新低嘛。那其实像像我身边的朋友，他目前、嗯。他有一些是他已经已经在还房贷了，他就说：“哎，蛮有感的，就是他的房贷率真的就是每个月是少少两千块。”那另外一个点就是说，其实台湾的资金流动性也是相对充沛，大家可以去看一下那个 N 1 n 2的年增率。对，那可以看到，哎，在疫情之后也是也是有有有上升、嗯，持续增长。对啊，那显示说资金太多，嗯、那相对讲这这两个点都是去支撑房市的。嗯，那这边的话，我们这边特别提一下，就是我们一个 M N 用户就是懒人、嗯，他曾经分享过台湾的供需。那它这个东西是用台屋台台湾房屋买卖面积、嗯、跟第一次登记面积去做比较，可以去看出就是台湾目前供需的状况。嗯，那目前也是处在一个供不应求的一个循环。嗯,嗯，那这边的话，呃，我们要去看房市循环的话，就蛮推荐大家去参考这个指标的话。可以大家去到网站上去做浏览
0: 、嗯。刚刚 Mark 跟我们分享的就是用户他会自己在我们 M&M 网站上面的研究工具箱，然后去画自己的图，然后分享在研究员专区。其实我也蛮推荐各个听，就是各位听众可以一起到我们的 M&M 网站上去看各个资产、股票市场他们的一些分析，然后并且彼此交流一下。那我们刚刚其实讲完的三个面向，从人口、供需、利率，其实其实还有第四个啦。那就是家庭的可支配所得。嗯、那刚刚马克其实在呃讲前面三个点的时候，其实或多或少都有提到家庭的资产可支配所得，基本上是在这一波的疫情的当下，或是疫情现在走到这个地步，其实是有增加的。那到底增加的呃这个动能有多大？到底每个人每个家户家计现在的可支配所得？的呃 ，share， 但它的一个分量到底有多大可以支撑房地产呢？其实我们都已经公布在部落格当中，所以也欢迎各个听众用户可以一起回来到我们的部落格来看我们完整的文章。那刚才有提到嘛，我们下一个章节其实还是会讨论更重要的房地产的投资商品有哪些，还有另类数据。哎、欸、，Mark 来跟我们再透露一下好了，好下一集。好，
1: 那我们就先、嗯、先做个预告，这样子。嗯嗯，对啊，因为呃，美国啊，就是。主要海外要去投资美国房地产的话，就还是以 REITs 为主。嗯、那么这个 REITs 的中文叫做房地产投资信托。嗯、那简单来讲，就是说 REITs 就是金融机构啊去购买各各个类型的不动产，可能是商业住宅，<是 S 2> 可能是百货公司，嗯、或是呃住呃一或者是学学校旁边的宿舍、电影院那對电影院也是一个。对对对，然后把它证券化之后，弄成一场股票上市。是，那对。投资人来讲的话，就是说我们可以直接透过股票买卖去当美国的包租公、包
0: 租婆收租金的概念这样子。嗯嗯、所以不止股票吧？如果像 ETF， 它也是买得到这些对对 risk 相关的这些對對,對,對,對,對
1: ,對,对对。e t f 就基本上就是包含各式各样的 risk 公司的形成的一个被动式的基金、嗯嗯。是是。那么我们知道，就是其实美国 r e i s 的市场啊，其实相对是非常成熟的。嗯，我们可以想成说，其实每栋建筑物背后，它可能都有 r e i s 的公司在做管理。嗯，那以台湾来讲话，你就可以想像说，哎，星光三月，哦，到家乐福大卖场，嗯，或者是呃。呃，微秀，嗯，然后或是一般的公寓式住宅，它可能背后都有一个 REACH <是 S 2> 公司在做，那甚至到无线电信啊，大型的公共建设，这个背后都是
0: REACH。哦、那这
1: 部分的话，因为所以我们就可以知道说 ，REACH 啊，其实分类非常多元。那这个部分有内容，我们就会。嗯嗯到下篇文章再做分享，好
0: ，那就欢迎各位听众跟用户一起等待我们 Mark 精心呕心沥血的第二篇。嗯、那到时候呢，我们会在官网上透过通知，或者在 p a d k a s t 里面再请 Mark 来跟我们一起分享咯。那今天的 p a d k a s t 内容大概到这边，我还是要跟各位听众用户再提醒一下，就是我们呃目前到现在呢，呃远见跟 N 平方联名订阅活动其实。呃，非常非常的热销。那现在活动呢，就是到八月三十一，那就是最后的倒数十天不到了。那现在价格都之前有跟大家讲，大概五二折，好，然后五九九零就可以这样的优惠呢，就可以让你订阅 M M Pro 一年，然后远见杂志十二期，其实也是一年，然后还送行李箱。OK， 所以不到十天，然后喜欢 M、MM、M 提供的内容，然后也喜欢看远见杂志的，就是欢迎一起来订阅。那以上呢，就是我们本集制作的内容了。那觉得不错呢，麻烦在下方按五颗星，并且可以留言让我们知道。最重要的是订阅，订阅我们的频道，分享给更多的人。好，那如果说想要掌握全球最新的经济数据呢，欢迎到爱平方的官网来加我们的 N N Pro。那以上就是我们今天的内容喽，拜拜，拜拜。